0: Hola a todos, bienvenidos a los podcasts literarios del Crayusta. Quiero contarles que el Cray suscribió un nuevo recurso a la biblioteca virtual llamado EBooks books Academic Collection, en donde encontrarás contenido de libros electrónicos de diferentes áreas. En este recurso encontré un libro llamado Discapacidad Intelectual y Envejecimiento del autor José Carlos Milán. El autor es catedrático de Gerontología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Coruña. En su tabla de contenido podemos encontrar temas como discapacidad intelectual, características de la persona mayor con discapacidad intelectual y programas de intervención, entre otros temas. De esta manera los invito a iniciar la lectura del libro con el prólogo. El progresivo incremento de la esperanza de vida ha generado por un lado que las personas vivan más y por otro que lo hagan en mejores condiciones, de acuerdo al clásico concepto de calidad de vida. Pero todavía queda mucho por hacer sobre todo si nos referimos a los colectivos más marginados, como son las personas mayores con pérdida de capacidad funcional o las personas que con discapacidad intelectual han incrementado su supervivencia y alcanzan edades avanzadas pero con dos handicaps, la propia discapacidad y los efectos del envejecimiento, que en ellos se van a manifestar de manera precoz generando una desadaptación social y laboral, sobre todo en muchos casos en donde sobreviven a sus progenitores. Es por ello que desde nuestro grupo de investigación especializado en el envejecimiento, no podíamos olvidar a este grupo poblacional, las personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento. De ahí que hayamos establecido una línea de investigación a través de la cual queremos ofertar alternativas que de alguna manera minimicen el efecto del envejecimiento y contribuyan al mejorar la calidad de vida de este colectivo una vez que superan la edad de 45 años, considerada por la mayoría de autores como la línea que les separa de la vejez a diferencia del resto de la población en donde el límite está situado en los 65 años ahora leeremos del capítulo llamado discapacidad intelectual bases conceptuales y breve reseña histórica las primeras evidencias escritas acerca de la discapacidad intelectual datan de la literatura de la Grecia Antigua, pero mucho antes aparecen en los íconos de las pirámides egipcias vestigios de haber padecido retraso mental. Fue el griego Alameón de Grotón, 500 años antes de Cristo, quien señaló la importancia del cerebro como órgano generador de conocimiento y sensaciones, basándose Hipócrates en él para explicar la localización de los desórdenes mentales. Jean-Étienne Esquirol, en 1818, continúa explicando el problema desde un enfoque exclusivamente médico, pero distingue entre el retraso mental, al que denomina idiocia y la demencia. John luc en 1689, ya había señalado diferencias entre la discapacidad intelectual y otras enfermedades mentales, sin embargo, hasta el siglo XIX el retraso mental se siguió considerando como un tipo de demencia sin diferenciarlo de los locos, criminales, sordos y epilépticos. A pesar de la creencia en la incurabilidad que mantenían algunos estudiosos más modernos como Esquirol, otros científicos pensaban que se podía rehabilitar a las personas con discapacidad mental siglos antes, como es el caso de Jarn y siglo XVII al XIX, que tras trabajar con niños sordomudos pudo estudiar el caso de cerca del niño salvaje de Aveyron, que fue encontrado a los 11 años de edad. Su mentor, Pinel, lo consideraba idiota, a diferencia de Char, que tuvo en cuenta la situación de desventaja social y educativa del niño para explicar sus limitaciones. De finales del siglo XIX a comienzos del siglo XX, imperaban las teorías darwanistas y galtonianas de la eugenesia, que explicaban la evolución como la selección natural de las especies más adaptadas al medio en que vivían. Destaca el interés por explicar la naturaleza de la discapacidad intelectual frecuentemente desde la cronometría, pero las primeras mediciones objetivas de la inteligencia basada en habilidades y competencias del individuo nos surgen hasta comienzos del siglo XX con los estudios psicométricos de Binet. Por aquella época se hizo obligatoria en Francia la escolarización de los niños de 6 a 14 años de edad y Binet fue el encargado de estimar ¿Qué niños deberían tener una educación adaptada y un rendimiento intelectual menor en París? Tras publicar sus primeros resultados, en 1903 se agregó a sus investigaciones un estudiante en medicina, Theodore Simon. Juntos, crearon y aprobaron la escala de inteligencia que se llamó binet Simon, 1905. 11 años más tarde, el norteamericano Lewis Sterman revisó esta escala en la Universidad de Stanford, de ahí el nombre de escala de stanford Binet, que aún continúa utilizándose. Durante la primera mitad del siglo XX, la sociedad tenía una actitud muy negativa hacia las personas con retraso mental, ya, los, ya que los consideraban débiles mentales, que podían fácilmente convertirse en delincuentes y por lo tanto representaban un peligro. Por esa época y durante varias décadas en Estados Unidos se utilizaba de manera indiscriminada el coeficiente de inteligencia a pesar de que su mismo autor no estaba de acuerdo. Además, tras la aplicación masiva del test de inteligencia al ejército norteamericano en 1917 y 1918, queda descubierta una gran cantidad de casos con coeficiencia de inteligencia bajo, lo que incrementa el miedo de la población a estos inadaptados en potencia. Al mismo tiempo, aparecen medidas discriminatorias como por ejemplo el endurecimiento de las leyes de extranjería, ya que desde la cronometría, medidas craneales, se establecía que las razas no caucásicas eran inferiores, hecho que corroboraban aparentemente con la aplicación de estos tests no adaptados a las diferencias culturales de estos sujetos. En 1971 ocurre un hecho que ayudará a cambiar las actitudes de la población hacia este colectivo. La Asamblea General de Naciones Unidas proclama la Declaración de los Derechos de las Personas con Retraso Mental, surgiendo además en esta segunda mitad del siglo XX la definición de retraso mental de la American Association on Mental Deficiency en 1959, que será seguida por muchos profesionales promoviéndose en el principio de normalización para estas personas en todos los ámbitos. La conceptualización ha evolucionado en función del enfoque imperante en la sociedad y de la ciencia del momento. Así, se ha pasado de concepciones organicistas a enfoques psicométricos a principios del siglo pasado, para llegar al enfoque multidimensional actual que propone la Asociación American sobre Retraso Mental en sus dos últimas ediciones. La AAMR cuenta con largos años de experiencia dedicados al estudio de la discapacidad intelectual, y muy especialmente en lo que se refiere a su conceptualización y clasificación. Nace en 1876 como Asociación Americana sobre la Deficiencia Mental, AAMD, y desde la primera publicación de su manual, en 1921, se han realizado otras nueve ediciones. Su definición multidimensional es la más referenciada en ámbitos académicos. Retraso mental es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptiva, tal como se manifiesta en habilidades adaptivas, conceptuales, sociales y prácticas. Esta capacidad comienza a los 18 años quieres conocer más sobre eh, los temas de discapacidad intelectual y envejecimiento que tiene este maravilloso libro, te invito a consultarlo en los recursos electrónicos que tiene el Crayusta y que por supuesto día a día sigue mejorando para el servicio de ustedes. Este libro específicamente lo puedes encontrar en ebooks academic collection de la casa de EBSCO HOTS y recuerda... La literatura siempre es la mejor compañía. Crayusta vive el nuevo concepto de biblioteca.